0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche schauen wir so ein bisschen auf eine Meldung, die ähm, ja recht häufig und auch sehr viel zitiert wurde, ähm, die von einem äh, Google-Mitarbeiter stammt, äh, von dem Paul Haar, ähm, den manche von euch vielleicht kennen und der hat sich so ein bisschen ausgelassen über das Thema Ranking-Faktoren beziehungsweise ranking -Faktoren in einer Doppelrolle äh, als Signal und auf der anderen Seite auch als Optimierungskriterium und ja, wenn das Ganze auseinanderdriftet, dann kann sich das irgendwann auch äh, unter Umständen nachteilig auf Websites auswirken. Dazu werden wir nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Ansonsten blicken wir auch noch auf Ranking-Schwankungen und was dahinter äh, sich verbergen kann. Dann ähm, die Aufnahme von äh, Websites äh, in die Top-Stories. Ab Mai ist nicht an das Erfüllen der Google Core Web Vitals gebunden. Die äh, Google Search-Konsole ermöglicht jetzt endlich, muss man sagen, auch das Verwenden von regulären Ausdrücken. Und äh, Google empfiehlt tatsächlich für neue Websites oder insgesamt auch ähm, Outreach, äh, Public Relations und auch Werbung, um Links aufzubauen. All das haben wir in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Sehr schön, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Ähm, es geht um eine Meldung, die habe ich ähm, in dieser Woche so überschrieben. Google-Ranking-Faktoren, was heute belohnt wird, kann morgen abgestraft werden. Und... Ähm, ja, Hintergrund ist erstmal, dass sich Rankingfaktoren und ihre Nutzung mit der Zeit ganz natürlich und zwangsläufig verändern. Ein klassisches Beispiel sind Backlinks. Also Backlinks werden ja immer wieder als nach wie vor einer der wichtigsten Rankingfaktoren für Google genannt. Und das hat natürlich dann auch einen gewissen Anreiz, entsprechend für Backlinks zu optimieren, beziehungsweise auch, man kann auch so sagen, manipulieren. Um, und das ist natürlich etwas, das ähm, Google nicht recht sein kann und das dann entsprechend auch zu Gegenmaßnahmen führt. Wenn zum Beispiel Linkkauf oder Linktausch im großen Stile betrieben wird, dann ähm, reagiert Google äh, darauf. Und ähm, ja, ähm, diese Backlinks bzw. Backlinks als Rankingfaktor sind ein gutes Beispiel für eine ja, generelle These über Rankingfaktoren, die jetzt eben Paul Haar von Google ähm, auf Twitter auch äh, kommuniziert hat. Und zwar hat er geschrieben, dass es bei Ranking-Faktoren nicht darum gehe, ein bestimmtes Verhalten zu belohnen, sondern darum, Indikatoren für ja, Qualität oder Güte zu finden. Ähm, er hat dabei auch Facebook genannt. Bei Facebook sei, es seien es zum Beispiel Klicks oder Clickbaiting und bei ähm, Suchmaschinen entsprechend sind es eher Links. Ähm, ja, und bei, früher war es so, dass Links für Google ein Zeichen für Relevanz, Autorität und Prominenz gewesen sein und sonst aber auch nichts. Sobald Links aber als Indikator oder als Signal für Suchmaschinen bekannt gewesen sind, hat es auch einen entsprechenden Anreiz gegeben, eben solche Backlinks auch zu erzeugen und aufzubauen. Und das eben nur mit dem Zweck, äh, um bessere Rankings in Google oder in Suchmaschinen allgemein ähm, zu bekommen. Und ähm, ja, Paul H. meinte dazu, also aus Sicht der Suchmaschinen seien Links nicht belohnt worden. Ähm, aus SEO-Sicht sei das aber durchaus der Fall gewesen. Ähm, und Systeme zum Linktausch ähm, seien auch zumindest für einige SEOs aus ethischer Sicht in Ordnung gewesen, wurden aber von Suchmaschinen als Missbrauch gewertet. Und das bezieht sich grundsätzlich auf alle Signale, die von einer Optimierungsgemeinschaft verstanden äh, werden und die quasi dann auch überoptimiert werden. Ähm, und das Ganze führt dann eben zu einer wachsenden Schere oder Differenz zwischen der Verwendung eines Signals als Indikator für Plattformen wie zum Beispiel Google äh, und der Art und Weise, wie ein Signal für die Optimierung verwendet wird. Ähm, ja, und Google belohnt ähm, ein solches Verhalten, also eine Optimierung für Rankingfaktoren bis man sich äh, entsprechend darauf eingestellt habe und äh, zu gut darin werde, beziehungsweise indem man dann überoptimiert. Und dann könne eine Bestrafung erfolgen. Ähm, und diese Distanz oder Differenz, die Paul Harder nennt, bezieht sich eben auf den Unterschied zwischen der Verwendung eines Signals als Indikator und der Art und Weise, wie es letztendlich zur Optimierung eingesetzt wird. Und da sind eben äh, gerade Backlinks ein sehr gutes Signal, ähm, der Kauf von Backlinks auf der einen Seite äh, sprich ähm, als, als äh, Beispiel für Überoptimierung und auf der anderen Seite links als Signal für eine gute Reputation. Einer, ähm, einer Website. Es gibt aber auch ähm, Ranking-Faktoren, bei denen ist diese Problematik jetzt nicht gegeben oder zumindest in den äh, meisten Fällen nicht und zwar äh, werden da als Beispiel Seitentitel genannt. Also eine gut formulierte Seitentitel ähm, haben tatsächlich ein, eine Auswirkung auf die ähm, Relevanz und können damit auch als ähm, gutes Signal für die Relevanz gesehen werden. Ähm, eine Überoptimierung in dem Sinne, besteht dann nicht, außer wenn man jetzt von ja, bestimmten Randfällen wie Spam-Seiten oder ja, extremen Clickbaiting zum Beispiel absieht. Aber ansonsten gibt es bei, bei Seitentiteln dieses Distanzproblem, wie wir es jetzt bei, bei Backlinks zum Beispiel haben, nicht. Ähm, ja, Keyword Stuffing ist auch ein Beispiel, ähm, bei dem es eine solche Distanz geben kann. Ähm, ja, weil auf der einen Seite ähm, ist Keyword Stuffing im Information Retrieval, also Keyword Stuffing ist äh, der Begriff äh, viele Keywords, die zu einem Thema relevant sind, also die Anzahl von Keywords in einem Text, ähm, die kann im klassischen Information Retrieval tatsächlich als Relevanzfaktor gesehen werden, aber eben durch dieses Keyword-Stuffing und, und diese Überoptimierung ähm, wurde dieser Faktor oder dieses Kriterium eben eben abgestuft, ja, und da sieht man also auch wieder eine wachsende Schere zwischen ähm, der Signalwirkung eines solchen Kriteriums und eben der Art und Weise, wie es verwendet bzw. wie es überoptimiert wird. Ähm, ja, und das kann man als Fazit kann man sagen, wie sehr und in welcher Weise auf bestimmte Rankingfaktoren optimiert wird, kann sich demnach darauf auswirken, ähm, ob sich aus der Belohnung durch Google irgendwann eine Bestrafung ergibt. Und ähm, die Bandbreite zwischen diesen beiden Polen kann je nach Kriterium breiter oder schmaler sein. Sorry übrigens äh, für das Geräusch gerade im Hintergrund, da hat sich gerade <lacht> mein Hund geschüttelt, der will raus. Ähm, jetzt muss er aber noch kurz warten, bis der Podcast fertig ist. Ja, ähm, schönes Thema, spannendes Thema und ähm, ich denke und hoffe, dass wir da noch ein bisschen mehr mitbekommen werden äh, in der Diskussion in nächster Zeit. Ähm, ja, weil ich glaube, dass es das eben äh, so eine... Generelle Thematik ist die, die uns Webmaster und SEOs ähm, ja auch weiterhin beschäftigen wird. Wie sehr optimiert man auf bestimmte Ranking-Faktoren und wie weit darf man gehen? Bleiben wir noch ein bisschen bei Rankings und ähm, beziehungsweise kommen wir zu Ranking-Schwankungen. Das habt ihr bestimmt auch schon äh, im einen oder anderen Fall erlebt, dass ihr eine Seite habt, äh, die ja am einen Tag vielleicht noch in den Top 10 steht, am anderen Tag irgendwo vielleicht auf Platz 80 oder sogar raus aus den Top 100 und dann irgendwann taucht sie wieder auf. Solche starken Ranking-Schwankungen können ein Zeichen dafür sein, dass ähm, ja, Google sich der Qualität äh, einer Website nicht so ganz äh, sicher ist. Ähm, man bezeichnet solche Fluktuationen der Rankings auch gerne mal als Google-Dance und ähm, wenn sowas passiert oder wenn sowas öfter passiert, dann sollte man tatsächlich mal ähm, einen Blick drauf werfen auf die Qualität, äh, auf die Website übergreifende Qualität und schauen, ob da alles äh, soweit passt. Ähm, denn äh, wie John Müller jetzt in einem aktuellen SEO-Hangout erklärt hat, ist eben ähm, eine Ursache für solche ranking Rankingschwankungen äh, äh, Rankings die, dass sich Google-Algorithmen äh, nicht sicher sind, wie sie eine äh, Website bewerten sollen. Und manchmal kann es dann tatsächlich schon reichen, kleine Verbesserungen vorzunehmen, um das Ganze zu stabilisieren. In anderen Fällen kann es aber durchaus notwendig sein, da ähm, grundlegende Dinge anzupassen und die Qualität zu verbessern. Ja, also Ranking-Schwankungen sollten euch auf jeden Fall stutzig machen. Kommen wir zu ein bisschen anderen Thema und zwar, wie ihr sicherlich auch wisst, wird ab Mai ähm, im Zusammenhang mit dem Page-Experience Update die Bedingung von AMP für die Aufnahme in die mobilen Top-Stories in der Suche wegfallen. Das heißt, auch Nicht-AMP-Seiten können dann in den Top-Stories bzw. Schlagzeilen in der mobilen Suche erscheinen. Soweit, so gut. Aber was wir jetzt auch noch gelernt haben im Zusammenhang mit ähm, den neuen FAQs für die Core Web Vitals, die jetzt gerade erweitert wurden, ähm, es wird keine Voraussetzung sein für eine Seite, die Core-Web-Vitals oder die Werte für die Core-Web-Vitals, die empfohlen werden, zu erfüllen, um eben in diesen Top-Stories zu erscheinen. Ähm, dennoch ist es äh, sicherlich von Vorteil, ähm, hier auf der, äh, im grünen Bereich zu sein, äh, was die Core-Web-Vitals angeht, denn ähm, wenn die inhaltliche Qualität oder Relevanz vergleichbar ist, dann wird Google natürlich schon noch auf andere Faktoren schauen, wie zum Beispiel die Core Web Vitals, und dann seid ihr im Zweifelsfall ähm, äh, im Vorteil, wenn ihr da bessere Werte habt als ähm, die Konkurrenz. Also das soll, äh, auch wenn die inhaltliche Relevanz und Qualität einen äh, höheren Einfluss haben wird, solltet ihr solche Dinge wie die Core Web Vitals nicht außer Acht lassen. Eine schöne Meldung, die jetzt gerade reinkam, ist die, dass es jetzt in der Google-Search-Konsole im Leistungsbericht möglich ist, ähm, reguläre Ausdrücke zu verwenden. Äh, reguläre Ausdrücke, ähm, für die, die es nicht kennen, ähm, das ist eine Art ähm, Syntax, mit der man ja bestimmte ähm, Filterungen oder bestimmte Matches vornehmen kann auf... Ähm, Zeichen, auf Strings und ähm, das ist äh, ja reguläre Ausdrücke sind eine ganz eigene Welt für sich. Ähm, ich glaube, fast das kann man studieren, äh, also so kompliziert kann es teilweise werden. Auf jeden Fall, diejenigen, die mit regulären Ausdrücken umgehen können, ähm, die werden sich jetzt besonders freuen, denn sie können jetzt in dem Leistungsberichten der Google Search Konsole eingesetzt werden, um damit auf ähm, ja, bestimmte URLs zu filtern. Und das ist insbesondere bei ja, sehr großen und umfangreichen äh, Websites mit vielen, vielen URLs äh, von Vorteil. Wenn man da gezielter gucken will äh, und systematisch nachschauen will, wie bestimmte Leistungsdaten sich entwickelt haben, dann kann man eben diese regulären Ausdrücke anwenden. Google hat auch eine Hilfeseite zu diesen regulären Ausdrücken ähm, erstellt. Die habe ich euch auch verlinkt im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Da könnt ihr einfach auch mal ein bisschen damit ähm, äh, rumspielen. Und es gab noch eine weitere Verbesserung, und zwar für Vergleiche. Also wenn man jetzt im Leistungsbericht bestimmte Vergleiche vornimmt und dabei mehrere Kennzahlen auswählt, ja, zum Beispiel Impressionen und Klicks, und man möchte die jetzt einander gegenüberstellen, dann ist, bekommt man das jetzt in einer ja, breiteren Tabelle präsentiert, sodass man alles auf einen Blick sehen kann. Und das ist was was mir persönlich auch jetzt sehr gut gefällt, denn bisher war das immer ein bisschen ähm, hakelig, man musste scrollen, um dann die Werte zu sehen, ähm, also man musste horizontal scrollen und jetzt sieht man das alles auf einen Blick, finde ich eine feine Sache. Ja. also ähm, immer mal wieder was Neues für die Google Search Konsole, immer mal wieder eine kleine Verbesserung und ähm, ja, äh, es ist inzwischen ein richtig gutes Tool geworden, wie ich finde. Und ja, schließlich und endlich ähm, auch noch das, ähm, hier geht es jetzt um äh, Linkaufbau. Gerade bei neuen Websites ist es ja häufig schwierig wahrgenommen zu werden. Also wenn eine Website gerade das Licht der Welt erblickt hat, dann ähm, muss man ja schauen, wie kriegt man da irgendwie Traffic drauf, wie kann man in der Suche sichtbar werden. Ja und um in der Suche sichtbar zu werden, braucht man unter anderem auch Links. Ja und wie bekommt man diese Links, wenn niemand eine Website kennt? Dazu hat John Müller jetzt eine Empfehlung ausgesprochen, ähm, auch in einer der letzten äh, SEO-Office-Hours. Und er hat gesagt, man kann also tatsächlich ähm, Dinge wie zum Beispiel Public Relations, ähm, Outreach oder auch Werbung ähm, einsetzen, um äh, die Menschen auf eine Website aufmerksam äh, zu machen. So kann man zum Beispiel auf die lokale Presse zugehen und sie bitten, über eine Website zu berichten, und ja, es geht letztendlich nur darum, Menschen zum Besuch einer Website zu motivieren, äh, damit sie sich die Inhalte dort anschauen und in der Folge können sie dann auch Links setzen. Ähm, das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn die Inhalte auch überzeugend sind, also das sollte natürlich vorher gewährleistet sein. Ähm, und er sagt auch, also John Müller sagt auch, es geht darum, man muss aktiv sein, gerade zu Beginn und nicht einfach eine Website erstellen und darauf hoffen, dass sie wahrgenommen wird, denn äh, ansonsten hat auch Google ein Problem damit, die Bedeutung einer Website zu erkennen. Das heißt also, gerade am Anfang müsst ihr da sehr umtriebig sein und ähm, ja, möglichst viele Kanäle nutzen, um die Leute auf eure Website ähm, zu bringen. Und das Ganze, also äh, diese ganzen Maßnahmen zum Aufbau von Links, die verstoßen auch nicht gegen Googles Webmaster Richtlinien, denn ein solcher Verstoß liegt äh, nur dann vor, wenn Links für eine Gegenleistung gesetzt werden, zum Beispiel gegen Link äh, gegen Link genau gegen Geld oder per Linktausch. Ähm, Dabei muss man auch das jeweilige Umfeld betrachten, so ist es zum Beispiel für einen lokalen Handarbeitsladen, also das Beispiel hat schon Müller auch genannt, in einer kleinen Stadt sicherlich vergleichsweise schwierig Links aufzubauen, das gilt dann allerdings auch für die Mitbewerber, sodass dann die Wettbewerbsbedingungen doch ausgeglichen sind. Ja, und gerade zu Beginn sind Links für eine Website wichtig, damit Google diese eben auch wahrnehmen kann. Und wenn Google dann gelernt hat, wie eine Website einzuordnen ist, dann kann sie auch organisch wachsen, wobei die Bedeutung anderer Rankingfaktoren gegenüber Links dann sogar mit der Zeit zunimmt. Also Links sind vor allem am Anfang wichtig. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr angekommen. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr eingeschaltet habt. Und natürlich freue ich mich äh, genauso oder sogar noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, in der Zwischenzeit besucht äh, mich auch gerne auf SEO Südwest. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO-News, immer frisch für euch. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, ähm, dann folgt mir doch auch auf Spotify. Die entsprechenden Links findet ihr auch auf SEO Südwest äh, in den Shownotes. Und ja, das würde mich persönlich auch sehr freuen, wenn ihr Feedback habt, schickt es mir per Mail oder per Twitter oder auf welchen Kanälen ihr das auch immer möchtet. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.